0: Ustedes saben, mis amigos, que eh, con Pablo Adrián y consultor argentino eh, no lo pudimos encontrar la otra semana antes del Prado y habíamos tenido la posibilidad porque justo había andado por acá, por Montevideo, y no, no pudimos encontrarnos. Eh, pero bueno, en la semana del Prado fue impresionante el, el, la actividad que tuvimos, no lo llamamos en esa semana, pero ayer, con la, una noticia que recibimos de, de, del Banco Central Argentino, sin duda, ya nos pusimos en contacto y hoy arrancamos conversando con él. Así que te doy la bienvenida, Pablo, ¿cómo te va?
1: Enviedad, andás, y bueno, un saludo a toda la audiencia de, de Uruguay.
0: Por favor. Pablo, eh, movimiento en los granos a nivel de Chicago, con eh, se puede decir a recuperación en los valores en estos últimos días, ¿no?
1: Sí, yo te diría que antes de hablar de Chicago a ver, tengo un comentario de la medida que implementó el gobierno con la soja sí. eh, a 200 o sea, el gobierno implementó una devaluación a medida para un solo producto del 40% con plazo de vencimiento, esto nunca se vio en la historia sí. o sea el gobierno dijo, mejor el tipo de cambio de la soja 40%, o sea, lo llevo a 200 pesos hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque esto, esto impactó también en Chicago después. Uh -huh. Porque en Argentina el productor estaba vendiendo 150.000 mil toneladas por semana. ¿No te puedes imaginar? Eh, 150 mil toneladas por semana son 600.000 mil toneladas por mes. La industria procesa 4 millones de toneladas por mes. En la industria está en rojo 3.400.000 micronas. O sea, sí. no, tiene, no tenía suficiente físico para volver. la industria aceitera. Estaba a riesgo de hacer un parate obligado por falta de soja física, por primera vez en la historia. Esto la industria aceitera se lo comunicó al ministro Massa le dijo: mira que si no haces algo, nuestras empresas van a empezar a cerrar porque no, no tienen físico, el productor no vende. A raíz de eso, el domingo 4 de septiembre, el Ministro de Casa anuncia esta, esta medida que fue positiva para los productores porque vieron mejorar su precio de compra, perdón, su precio de venta en un 40%, y la sorpresa es que en dos semanas los productores vendieron 8 millones y medio de toneladas. Claro.
0: Pero, pero ahora, con fecha 19, salió un comunicado que tampoco que el Banco Central no les dejaba comprar dólares.
1: Sí, pero esa es una medida eh, que, que no va a tener efecto real porque el productor puede, aportar una cuenta especial en un banco privado y, 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 y acogerse a una disposición del mismo banco central, que esos pesos que deposita el productor eh, puede generar un interés y además estar atado a la evolución del tipo de cambio oficial Ajá. o sea que con eso te está, está garantizando que si el dólar en Argentina aumenta su ritmo de devaluación como es lo que va a pasar en los próximos meses, el productor está totalmente cubierto, no tiene dólares, es cierto no lo puede comprar, porque el gobierno limitó la compra de dólares a personas físicas y humanas yo, le decía a un economista sí entonces, los comerciantes no podemos comprar dólares, le decía. Personas físicas y humanas, ¿viste? No, no se puede no. clarificar que sea un humano una persona, ¿no? Pero, ¿qué quiso decir con eso? Que a las empresas agropecuarias no se les permite comprar dólares. Yo sé muy bien que en Argentina, y en cualquier parte del mundo, no sé en Uruguay, pero en Argentina, un productor de mil hectáreas no tiene a nombre del eh, está el nombre de la hectáreas pero no, no tiene el, el nombre eh, jurídico legal de Pedro Rodríguez Campos, tiene un claro. nombre de, de una estancia, una CRL, una sociedad anónima, porque son superficies que requieren de un andamiaje legal impositivo distinto, Exacto. entonces es como que está discriminando pues, casi el, el 25% por de los productores eh, ...tiene eh, denominación de empresa. ¿Pero qué sucede? Son los responsables del 75% de la venta de soja. Entonces, el 75% de los productores... ...que son personas humanas... ...tienen el 25% del negocio. ¿Qué te quiero decir? De los 8 millones y medio de toneladas... ...el 25% puede ir al dólar... ...libremente. El 75% que son empresas, no pueden, en términos de volumen. Bueno, es típico de Argentina, porque todo el mundo se había lanzado a comprar dólar contado con liquidación, ...o dólar net, que son herramientas eh, legales, eh, y el gobierno vio que todo, todo, había una corrida interna y para comprar ese tipo de dólares y lo que hizo fue frenar también eso, porque acá el, el, el problema en Argentina, eh, Vasco, es que el Banco Central no tiene dólares. Claro. no tiene forma de, de, de aumentar sus ¿Sí? sí, reservas sí. en dólares porque la cantidad de dólares que se van en importaciones, en pago de energía, de en de energía, en pago de intereses de deuda, eh, no alcanza su barril sin fondo y eso que estamos en un año donde la liquidación de, de divisas del sector agropecuario fue el récord histórico en el periodo de enero a agosto fueron veintisiete mil millones de dólares récord histórico o sea una cosa que que, que bueno ese experiencia son los gobiernos populistas que que han, han logrado señalar este, este este desfasaje que hay
0: en, en el comercio exterior no ahora analizando un poquito eh, la situación eh, económica está complicado para, para el gobierno argentino que está sin dólares y para los productores que necesitan dólares también para comprar y para, y para importar, ¿no?
1: Sí, pero los productores eh, tienen el dólar como reserva de valor. O sea, y, y, y como no pueden comprar dólares, se quedan con las hojas como reserva de valor. Sí. Entonces, cuando el gobierno le favorece y le, y le da un 40% más el precio en pesos, con la devaluación, todos salen a vender soja porque están vendiendo soja al 40% arriba de lo que vendían antes de la medida, mucha sí. plata. En el mientras tanto, cuando el productor se da vuelta y quiere comprar insumos, esos insumos, si bien están dolarizados, están en pesos. Y los insumos en pesos no aumentaron al 40%. Entonces, ¿esta medida qué generó? Esta medida generó una corriente compradora muy fuerte de productores de cualquier cosa que camine un auto, una pulverizadora, eh, semillas, fertilizantes, agroquímicos, eh, y, y muchos comprando para la campaña 23-24. Ya tenían comprado la 21-22, 22-23. Eh, ha generado esto, pero también ha demostrado que el tipo de cambio en Argentina está atrasado y, y el gobierno va a tener que tomar medidas. Yo creo que, que acá está diciendo el gobierno tiene aire, tiene aire. Y vos sabés muy bien que todos los grandes cambios en la economía argentina se producen siempre en el verano. claro Siempre en el verano que aparece un, una, una devaluación, un congelamiento de depósitos, todas las malas palabras que, que ya conocemos los argentinos.
0: Bueno, bueno. A nivel de, de eh, Chicago, hoy en la mañana bajó, pero ayer y anteayer recuperó bastante los valores, ¿no?
1: Sí, tiene que verlo desde el punto de vista estructural, no del día a día. Y la estructura dice que Estados Unidos perdió 30 millones de toneladas de maíz, en, año contra año, y todavía no todavía, todavía empieza la cosecha, todavía no terminó. El Mar Negro eh, está provocando serias eh, serios problemas a nivel internacional, con el anuncio de Putin de eh, convocar a 300.000 soldados para hacer una segunda invasión de Ucrania, con lo cual los precios del trigo volaron por el aire,
0: claro Chicago. Eh, Argentina que tuvo problemas de sequía que no pudo centrar el
1: maíz llovió este fin de semana no, no el 100% de las zonas pero llovieron un 20-25% Brasil que no tiene lluvias acá Uruguay arranca, también bueno, exacto la, la, Brasil arranca por semana de octubre la siembra de maíz y yeah. en Mato Grosso y en el centro este no hay, no hay lluvias, no llovió y no hay pronóstico de lluvias con lo cual, qué te este quiero decir, en Soja Estados Unidos reduce la producción americana, la redujo 4, 4 millones de toneladas, y el mercado explotó, fíjate qué sensible que está, no se puede sembrar la soja de la Argentina, no se puede sembrar la soja de Brasil, o sea, tenés un alcista muy fuerte que la crisis internacional, el aumento de las tasas en Estados Unidos, el aumento de la inflación, el aumento de la energía, el aumento del petróleo, la caída del poder adquisitivo global, que en otras épocas hubiera sido súper bajista para commodities, en esta oportunidad priman los fundamentos, la falta de oferta, la caída de producción, por sobre la crisis, la peor crisis financiera en el mundo, en la historia. Con lo cual, eh, estamos ahí, estamos arriba del Titanic, eh, con, con frentes eh, de, de todo tipo, pintas tanto. La, la caída de la falta es la que está liderando el mercado
0: ¿no? vamos a ver qué pasa Pablo Adriani, como siempre, un gusto conversar contigo te mando un fuerte abrazo un
1: abrazo, adiós ¿eh?